0: Olá pessoal, eu sou a Diana Navas, coordenadora e professora do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo e hoje estou aqui para convidar você a participar do nosso terceiro Congresso Internacional de Literatura para Crianças e Jovens. O evento acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de setembro na modalidade online e é totalmente gratuito. Perca esta oportunidade de conversar com escritores, ilustradores, designers, editores, professores, mediadores de leitura e com todos aqueles que são apaixonados pela literatura destinada a crianças e jovens. A inscrição pode ser feita pelo site www.congressoligipulcsp.com Vai ser uma alegria contar com a sua presença. Vem!
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Litera puc SP, o podcast do programa de estudos pós-graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossos pesquisadores e pesquisadoras. Eu sou professora Maria de Jesus e mestranda do programa. E hoje conversaremos com o professor Ricardo Yuso e o professor Rodrigo Pignatari. Rodrigo, tudo bem? Tudo. Eu vou começar com você. Fale um pouco sobre você e sua trajetória na escola pública.
2: Bom, eu, a minha formação é em artes usuais, né, licenciatura. Mas antes dessa formação, eu, eu tive uma formação técnica em teatro e escola. Então, eu me formei como ator, tirei meu registro profissional, né, o DRP. E a partir do curso de teatro que me plantou essa ideia de dar aula e aí a ideia de dar aula me veio essa, essa essa necessidade de trabalhar na escola pública porque quando eu comecei a estudar teatro escola eu também estava no ensino médio e eu e era uma coisa que eu sempre me perguntava por que, que por que, que a escola por que que a escola não tinha esse tipo de aula e aí me, me motivou a fazer curso de licenciatura, e aí eu fui fazer na área de artes visuais, porque eu já sabia que a aula de arte ela previa, já anteriormente a, a, a virar lei, mas trabalhar as quatro linguagens, né o teatro, a música, a dança e as artes visuais. Daí eu fui fazer a licenciatura em artes visuais, fiquei licenciado, é, e aí comecei a trabalhar trabalhei em algumas escolas particulares, mas a princípio eu entrei no, no, na Escola Estadual de São Paulo, né? no Estado, dei um ano de aula no Estado, isso em 2009. Em 2010 eu passei no concurso da Prefeitura, assumi o concurso da Prefeitura de São Paulo e exonerei o Estado, porque eu queria ter um cargo só. E desde então eu estou aqui na mesma escola, na MF Hipótese da Costa. Então, estou há 12 anos na mesma escola porque eu acredito no trabalho de continuidade, no né? trabalho, trabalho, trabalho de arte. E aquela pergunta que eu fazia quando eu era estudante de teatro era por que, que isso não tem na escola? E é a questão que eu trago até hoje, né? Ah, como meio que uma missão, que aquilo que eu não tive, os meus alunos possam ter né? o acesso à arte e às linguagens da arte, né? O que também me leva, me dá muito trabalho, porque eu tive que fazer curso de dança, de formação em dança, é, fui fazer oficinas relacionadas à música, que não é a minha área, né? porque na realidade hoje, é, isso inclusive é lei desde 2016, que deveria ter pelo menos quatro aulas de arte, né? música, artes visuais, teatro e dança, e fora a, 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 as artes integradas, que a gente colocaria a performance, o cinema, e assim vai. estou na escola pública desde 2010, na Prefeitura de São Paulo, desde 2010, e muito feliz, realizando o meu, meu trabalho assim, com muita felicidade.
1: Muito bom. Agora, professor Ricardo, gostaria que você falasse um pouco sobre você também, sua trajetória.
3: É, bom, eu comecei na na faculdade, inclusive eu ingressei na época em 1998, né? vim de um tempo de interrupção nos estudos, é, para eu chegar na faculdade eu tive que fazer a EJA, né? é, sempre morei em um bairro periférico, no caso em São Mateus, na Zona Leste, então é, para mim assim sempre foi uma dificuldade, né? eu nunca imaginava poder acessar a universidade. E foi com, talvez, apoio de muitas pessoas né, que me incentivaram que eu é, pensei na possibilidade do estudo em História, mas ainda sem essa noção que eu poderia trabalhar dentro de uma escola ainda. Não era um, um desejo inicial, era muito mais como uma, uma parte de uma conscientização que eu acho que, que me despertou mesmo para o ensino de História. E aí eu me formei em 2004, tive que interromper um ano e tal, Era aquela dificuldade de quem tem que batalhar pela bolsa, né? muitas vezes eu conseguia pagar, fiquei um semestre sem conseguir estudar, é, tive que fazer a negociação da dívida para poder continuar os estudos. E nesse, nesse meio de campo aí, eu conheci muitas pessoas que estavam nessa mesma realidade, né? então eram grande parte, por exemplo, da, da turma que eu, que eu estudava, é, 80% eram moçistas, né? E vinham das diferentes quebradas aí de, da cidade de São Paulo. Todo mundo trabalhando durante o dia, estudando à noite. É, e ali foi um laboratório porque a, a gente acabava se ajudando, né? Então entendia aquela realidade e as pessoas acabavam se ajudando. É, de lá, eu pude assim é, começar a entender que aquilo que eu tinha aprendido onde eu morava né? Que quando a gente ingressa numa universidade, geralmente a gente começa a desprezar a, a ideia de uma cultura inferior e outra superior. E ali eu pude é, perceber o quanto era rico onde eu nasci e cresci. Né? Mas a visão que nos passava era de que aquela era uma cultura menor. Né? Então eu tive contato com grupos de rap, DRR, né? que surgiram grupos como Consegui Semana, Devendo o Pessoal do grafite, do break, né? é, do samba, do futebol, do skate. Então eram várias manifestações é, né, culturais que estavam que ali naquela região e eu não conseguia perceber a riqueza, a autenticidade que tinha ali. Com o passar do tempo, né, aliada essa questão teórica, que ela foi importante também, né, que a gente consegue é, ter esse contato dentro da, da universidade é que eu comecei a perceber a importância da educação pública. E aí eu comecei a, a projetar isso, que era, a gente teria que fazer esse trabalho, porque eu também fui aluno de
0: escola pública e não tenho muitas boas
3: lembranças né, dessa época de estudante. Então, acho que muito mais nesse sentido. Falava, Pô, mas é, onde que a gente poderia contribuir para que fosse de maneira diferente, para que fosse um local que despertasse e valorizasse a cultura local, né? Então aí eu, consegui, eu fiquei um tempo, quatro anos trabalhando numa entidade particular, mas ela tinha uma ligação, uma linha mais construtivista, né? Tinha muitos alunos bolsistas, tal. Então essa concepção também me ajudou, porque ali eu pude, de alguma maneira, colocar em prática, né? É, aliar um pouco essa teoria. E aí depois fui me preparando ingressei na, na prefeitura em 2008. Em 2010, eu pensei em exonerar porque né, não era assim, enfrentei uma escola muito difícil né, lá no Jardim de São Roberto, na Vila Formosa, uma comunidade muito, né, com muitos problemas ali, a questão do tráfico e tal. Então, ali eu, eu, eu pensei em desistir. Né, mas aí, passou um tempo, o trabalho foi surtindo algum efeito né, com, com as crianças e aí eu desisti de continuar e estou aí até hoje, né? são 14 anos na rede municipal de ensino, já girei algumas escolas, trabalhei a maior parte na Zona Leste e hoje estou aqui na Zona Norte, na MF Bola.
1: Muito bom, é muito bom saber que os profissionais como vocês se preocuparam né? na escola, porque eu também penso da mesma maneira, não né? é? falar professor da rede pública, não é falta de escolha, é por opção. A gente se apaixona, acredita e sabe que consegue quer, pode contribuir isso é muito é muito importante muito gratificante Ricardo e o que inspirou você a trabalhar com projetos na rede pública
3: é, então é, inclusive foi a partir desse desse momento mesmo que eu pensei desistir né aí conversando com alguns Amigos, né? Tinha um grande amigo, Paulo Rafael, ele tinha uma ligação muito forte com o futebol de Varsa. E a comunidade lá do Jardim São Roberto, e tem vários times ali próximos, inclusive um deles que foi campeão da Varsa, Copa Kaiser, umas três, quatro vezes, que é o time da Chates, né? E a gente percebia que a meninada lá, ela curtia muito futebol de Varsa, né? então você, você via. Eles usando camisa dos times tradicionais, era mais o um time da comunidade. Aí ele falou assim: pô, né, por que, que você não tenta fazer um levantamento desses times de Várzea para tentar trazer essa, essa galera para dentro da escola? Né? E ali eu percebi assim: né, é, a gente iniciou o um trabalho de primeiro contato para fazer esse levantamento dos times, e, e aí assim, foi muito rápido né, o retorno deles. Enquanto que eles, é, eles nem imaginavam que poderiam falar de algo que faz parte do dia-a-dia -dia deles Sendo discutido dentro da escola né E isso fez que a gente se aproximasse bastante Então ali eu iniciei um, um primeiro projeto é, Aí do, do futebol de Barça não foi um projeto Foi mais um, para tentar é, ter esse esse levantamento, esse contato com eles, né? principalmente dessa relação que eles tinham nos finais de semana e tal. E aí depois a gente só um projeto de hip-hop, né? Mas aí estava mais ligado à questão de ouvir né? Alguns, algumas músicas e discutir, e a partir dessa música gerar alguns desenhos. né? Foi, um, foi assim, eu tive um, um apoio legal da coordenadora dessa escola, e ela liberava um tempo do horário ainda não era projeto do mais educação mas ali eu, eu fui percebendo que aqueles alunos que davam mais problemas para a escola né aqueles os ditos alunos que, problemáticos é, né indisciplinados <risos> né, eles é que aderiram mais e eram fora do horário da, de aula e eles compareciam em massa né então ali eu fui percebendo que tinha Outras possibilidades de estar tá trabalhando com, com esses jovens, com esses adolescentes.
1: E você, Rodrigo?
2: Bom, é muito parecido com, com o que o Ricardo está falando, né? o que ele falou agora, porque eu vim da formação de teatro. né? Então, no teatro, quando eu comecei a estudar, era muito isso: assim, nossa, mas, sabe, eu aprendi que eu posso ir para uma escola que é diferente que a gente ia fazer brincadeiras, ia fazer exercício. E ali, acho que foi o primeiro lugar que eu falei assim, nossa, aqui é um lugar que eu aprendo brincando. Isso me lembrava, hoje eu consigo lembrar que eu faço muita associação com a minha época de criança. Que eu brincava, morei numa casa, na casa da minha mãe, tinha tem um quintal que tem muita planta. Então, eu brincava muito ali. né? Eu criava minhas histórias, minhas ideias e tal. Então... Quando, quando eu fui trabalhar na escola, a minha ideia era justamente essa, assim sei lá, de um modo bem rebelde, hoje eu entendo a sala de aula, mas assim, eu penso muito a escola no sentido libertário mesmo, assim, sabe? E, e e eu não acredito, por exemplo, em duas aulas de arte. né Eu não acredito... Eu, eu sei que é um, um, é um plano político você ter cinco aulas de português e cinco aulas de matemáticas e só duas aulas de arte no Fundamental 2 e uma aula de arte no Fundamental 1. E, e o projeto ele é uma possibilidade de você ampliar essa carga horária do estudante e para estudante que quer participar. Então, eu sempre acreditei, eu acredito numa escola que um dia as crianças vão poder escolher o que elas vão fazer. Então, o, o projeto de teatro, um projeto de cinema... É, que eu trabalho aqui na escola já há tanto tempo, assim, eu percebo o resultado é, 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 na prática, assim, fazendo, sabe, conversando com eles. Então, é, a gente sabe o quanto é difícil a gente desmembrar aí nessa coisa da, das carteiras, umas atrás da, das outras, né? E quando a gente quer dar uma aula diferente, a gente tem que sair da sala, tem que arrumar as carteiras então Assim, é, é um trampo gigantesco para você conseguir fazer o mais simples, porque assim parece que a gente foi abarrotado de, de, de planejamentos, de ideias, que foi, a gente foi se fechando, porque agora para a gente voltar para a base, que é fazer uma roda, é trabalhoso demais. Né? E muitas vezes os alunos nem sabem que isso é uma possibilidade. Né? Eu não sabia. Né? Então hoje os alunos sabem. Não que eles não sabiam mas hoje a possibilidade é muito maior por conta dos projetos que tem na escola. E aqui é isso que o Ricardo falou. Você tem aqueles alunos de problemas, aí sempre alguém fala assim, oh, Rodrigo, aquele aluno é do seu projeto, né? É. Ah, então, tem como conversar com ele? E aí, assim, enrola essa negociação. E a gente percebe a mudança. Então, o que me inspirou trabalhar em projeto é que um dia eu acredito que a escola seja só projeto. Só projetos. Sabe? E eu não fico pensando assim, ah, a escola da ponte. Não. Qual é a nossa escola? Sabe assim? Nossa escola é a escola do quê? Ela é, é construção do quê? É de uma ponte? É de um barco? É um, é um avião? Eu acredito muito nisso. Acredito muito nessa na opção. Você, e, e a opção, ela vem quando a gente possibilita. Né? Ela vem quando a gente possibilita para que as crianças possam escolher. Quero fazer aula quero fazer aula de, de implantação né, com, de orgânicos com o professor Ricardo, quero fazer projeto de grego com a professora Divana, quero fazer projeto de teatro, assim, tem muitos projetos. E os projetos bombam, né? não tem jeito.
1: É verdade.
3: É
2: isso.
1: Nossa, muito bom. Eu também acredito, Eu concordo com vocês. O projeto é uma possibilidade de a gente estender e, ofertei, e o aluno tem mais opções que possa escolher. Sim. Que aí ele vai estar fazendo algo que ele realmente quer. Ele está ali de vontade própria, não porque é imposto. Sim. E a gente tem que trabalhar mesmo pensando na nossa realidade, qual é o nosso contexto. É escola pública. E também a gente não deve é, ficar pensando na escola pública não ter recurso não. A gente consegue fazer muitas coisas dentro das nossas possibilidades, mas consegue, sim. Muito bom. E que experiências e aprendizados você espera que os alunos obtenham, quando você faz um projeto, o que, que isso agrega para os nossos alunos?
2: Ah, eu acho que agrega a cidadania, sabe, porque e eu penso muito no mundo que a gente vive, assim, né? a, a aula de arte a gente vai trabalhar criatividade, é, a aula de arte vai trabalhar foto, a aula de arte, teatro, cinema. Né? são duas linguagens que você tem várias mini linguagens dentro dela né? no teatro você vai trabalhar trabalha figurino trabalha dramaturgia trabalha trilha sonora trabalha iluminação, maquiagem pessoal do elenco no cinema a mesma coisa é... então eu acho que possibilita que as pessoas possam escolher e, e aprender a lidar com as diferenças em grupo né? hoje mesmo eu fiz uma avaliação com um os estudantes do projeto a partir do primeiro semestre, e o que eles mais falaram, a gente aprendeu a lidar em grupo. Eu aprendi a ter foco, eu aprendi a lidar em grupo. Eu estou começando a ter mais paciência. Então, assim, e isso é viver em grupo, né? E quando a gente fala assim, a gente vive no mundo, a gente vive em grupos, em sociedade. Mesmo que ainda se fala assim, não, ah eu faço as minhas coisas. Não, para eu existir, teve que existir uma cerca de pessoas, assim, que me ajudaram, que me, que me acolheram, né, então eu acredito que o projeto a gente aprende, eu aprendo principalmente, mais do que eles, a, a ser gente, né, assim, acho que é isso, assim.
1: A assim, ser mais tolerante, né, aprender, a conviver é. com as diferenças também, é, isso. É. isso é bem importante. E você, Ricardo?
3: É, eu também concordo com o Rodrigo, eu acho que mais do que nunca nesse momento, a questão da cidadania, né? a gente está vivendo sim uma ideia de que parece que as pessoas já estão já formatadas, estão prontas, né, e, e elas não querem é, aceitar as diferenças, elas têm dificuldade de conviver, né, com as diferenças, a gente tem notado isso bastante dentro da sala de aula pós pandemia, né. É, mas eu acho que a, 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 os projetos, é, embora ele, a, a gente sempre, quando está elaborando, a gente tem essa, né, essa pretensão de atingir o maior número de, de alunos, né, estudantes, é, nem sempre isso acontece. Eu vou, vou dar um exemplo assim, da, 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 do, do Islã, né, da Batalha de Poesias. É, durante muito tempo assim é, eu percebo que ainda tem aquela visão muito forte é, do do vencedor né do, de, do ah, lapidou um, um é, de, de 60 estudantes que participavam um foi o campeão então vamos exaltar esse aluno tal e muitas vezes é, tem o, o processo em que, por exemplo, em, um dado, em uma dada aula, em um dado momento, aquele estudante que nunca teve um contato com a poesia, ele vai lá e escreve algo assim que fantástico, que você fala, não, assim, ele nasceu para escrever, é né? um talento, está aqui, mas na aula seguinte já não vai. Né? Então, é, são, é, são esses momentos que que às vezes assim, a gente também precisa valorizar mais, porque a gente fica muito... É, eu, não, a gente acho que existe uma cobrança em torno disso, de que parece que tudo tem que dar um resultado, né, como se fosse... É, ah, não, mas se você está trabalhando com, com o aluno é, determinada questão, é, ele, ele tem que estar tá pronto para né, atender a expectativa, e sempre sempre, né, porque a gente... É, dentro desse, dessa realidade que a gente está vivendo, é, as crianças e os adolescentes eles têm é, se comportado assim de maneira bem né, oscilando, né? Um dia é, tá, tá mais afim, outro dia tá tá mal, tá chorando, tal. Então é, às vezes eu acho que é, o, o projeto é, nem sempre ele vai atender essa expectativa que, por exemplo, se coloca dentro da, da, das avaliações externas, né, que cobra do, do estudante que ele tenha determinado conhecimento, que ele não tem esse conhecimento, então ele está abaixo, né? Ele não. Mas muitas vezes ele, é, ele dá ele dá muitas pistas, né? É, e eu acho que o projeto ele ajuda nisso para que a gente consiga é, traçar planos para atender, realmente, aquele momento, né? a necessidade que apareceu naquele momento, e não como algo que está ah, aqui, está dado, então foi ofertado essa, esse projeto para os estudantes, ah, ele não quer, tá, então tudo bem. né? E aí ah, é, eu acho que é onde que também a gente acaba, é, quem atua em projetos acaba se sentindo um pouco é, solitário, né? Porque parece que as coisas, é, elas iniciam e acabam ali, né? Ela não consegue, ela tem um certo limite, né? Então, mas, é, no geral, é um esforço, eu penso, né? Que toda, é, de todos, né? todas, é, dentro de uma unidade escolar que é, tem que procurar sempre rever, né? Sempre estar tá buscando novas, novas estratégias, né? e no, de encontro com a necessidade deles.
1: E o que essas práticas é, representam na vida dos alunos? Qual a contribuição, não só em termos de, de desenvolvimento, é cidadania, mas intelectual também?
3: É, então, eu vou, sim, se eu estou mais citando a questão do projeto do Islã, né, que uh -huh. é, eu tive um Desde 2014 eu venho participando, né, como, como professor é, por outras escolas aqui no Hipólito a gente vai realizar agora dia 16 de setembro, né, nosso segundo nossa segunda batalha de poesias, né. É, mas eu teve a cada ano assim teve coisas muito marcantes, né, de por exemplo é, eu lembro de um estudante que Vitor ele era do nono ano. Ele ficou em. Ele não chegou a passar para a final, né? Mas, assim, foi tão marcante porque, naquele dia, ele recebeu a notícia que o irmão dele tinha sido preso. E era. Assim, para ele aquilo estava sendo muito pesado, porque era a referência dele, o irmão mais velho e tal. E aí ele, ele decidiu que iria participar, né? E ele escreveu o poema ali, naquele momento, né? Ele, ele soltando aquela dor, aquele sofrimento que ele estava sentindo, né? Exatamente naquele período ali. E aí, quando ele conseguiu terminar de, de declamar a poesia, meu, né, ele caiu assim de, de joelho, ele né, né, chorava, se aos assim, prantos. Assim. Acabou, assim, parou, parou. Né? A escola inteira parou. Então, é, é, aí voltando àquela segunda questão. Né? Quem ganhou foi uma aluna que, inclusive, ela, ela venceu a Batalha de Poesias, né? o estadual. Depois ela foi para o Nacional. Né? Ela ficou, acho que em terceiro lugar, no Nacional. Mas o que marcou né? nesse dia foi esse fato. Né? É, em que momento isso, por exemplo, numa aula... Né, do dia a dia, iria aparecer. Em que momento, talvez, ele poderia encontrar uma maneira de extravasar aquilo. Porque ele não poderia fazer nada naquele momento. né? Mas ele ele sentia algo muito forte ali e ele precisava extravasar. Se assim, não poderia extravasar de outras formas. Mas ele encontrou a partir da poesia. Né? Então, isso é um fato. Assim, né? é, a gente percebe... Ah, o poder da poesia, né, nesse sentido da, deles eles é, Tentarem encontrar uma maneira né, De canalizar Todas tudo, né, tudo, né, essas sensações Sentimentos é, E conseguir traduzir né, em uma declamação uma escrita né, Isso mexe bastante com a gente
1: E você, Rodrigo?
2: Ah eu faço das palavras do Ricardo as minhas. Assim. É, tem, um, tem uma coisa que é isso. Assim, é uma mudança é, ali, naquele momento. Muitas vezes a gente não tem nenhuma, nenhuma garantia. Aliás, na vida a gente não tem nenhuma garantia de nada. Mas é, eu acredito que é ofertado a poesia, a arte... É a possibilidade de, de, de que as pessoas sejam acolhidas e acolhidas pela sua própria obra, né? pela sua, sua própria criação. Eu acho que é essa possibilidade da poesia é a possibilidade da poesia no teatro, da, da possibilidade da poesia no cinema e que é apresentado... Um, um, para mim é muito claro assim a questão do acesso é, à arte e cultura, porque isso é um direito, não? Isso está na Constituição. Então assim é um direito, entendeu? É um direito do Vitor ter acesso à poesia, saber que ele pode se expressar por meio da poesia. É, ele percebeu isso quando ele falou, né? Os meus alunos eu percebo que eles, que eles, assim, nossa, mas eu posso, pode, pode, você pode ter acesso a isso. Então, eu faço questão de dizer, né? o teatro municipal, ele é público. A maioria dos museus em São Paulo, eles são públicos. E muitos deles você não paga para entrar com um estudante. E isso eu faço questão de que eles tenham acesso. Porque muitas vezes esse acesso, ele fica, ele fica à mercê de uma elite. Né? Então, e o acesso à estética, o acesso à estesia ele é muito importante, né? porque hoje a gente pensa, né? quando a gente olha o Brasil, fala assim, eu já escutei muito essa frase, né? a crise é estética também, e é, porque a nossa formação, principalmente no mundo da imagem, se a gente não tem uma formação legal, se a gente não tem uma formação crítica aqui atrás, né? essa retaguarda sólida dentro da escola, a gente, isso atrapalha muito a gente enxergar as coisas do mundo. Então, assim, eu acho que ajuda em tudo na vida. Né? E eu falo isso não para os alunos, mas eu falo porque eu fui aluno, sou aluno e continuo sendo aluno, professor, professor-aluno. Porque me salvou. Até hoje, trabalhar na terapia, eu falo assim, não, a arte me salvou. Porque eu passei por situações assim na minha adolescência, de não saber, de não gostar da escola. Então, assim, bom, se me salvou, eu acredito que vai salvar outras pessoas também. E, e é muito legal, porque quando a gente encontra os alunos que foram trabalhar em outras áreas, mas eles sempre lembram. E quando a gente lembra da escola, quando que a gente lembra? Um passeio que foi legal, um rolê para não sei aonde. A gente não vai lembrar daquela aula monótona, do mesmo, sabe? Igualzinha. A gente vai lembrar sempre de um dia assim, ah, de um professor que passou um UOL para mim no sexto ano. Você vê? Eu não esqueço. Professor Alexandre, aula eventual. Professor Alexandre, no sexto ano, na escola Antônio de Ré, passou de Uau, do Pink Floyd, um filme. Até hoje eu não esqueço disso. E aí fala assim, meu... E ali eu comecei a ver as crianças entrando no moedor de carne. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa ali. E você vê, sexto ano. E eu era um aluno repetente. Mas eu vi aquilo, aquilo. Então, assim, eu tive acesso uma formação estética. Isso é muito importante. Porque, assim, na arte ainda tem essa coisa da recreação, né? Não! Né? Lógico que eu brigo muito para que isso não seja. Mas a gente escuta muito. Não, aula de arte ainda hoje. Você escuta. Ah, não, não é desenho? Não! É uma formação. É, é, uma, é uma gramática. É uma alfabetização visual, sonora... Eu acho que é bem por aí.
1: Eu concordo com vocês, inclusive com relação aos espaços. Eles têm que se apropriar dos espaços. Os espaços são para eles. E muitas vezes são deles, que têm são, medo. Deles. são deles. São deles. São deles. São deles para eles. Porque muitas vezes eles não conhecem, eles não têm acesso e em algumas situações eles ficam até inibidos. É como se eles não tivessem direito de fazer, de usar aquele espaço. Então tem muito teatro municipal, as bibliotecas praças, tudo isso são para eles. Então, eles têm que, que, que fazer uso, sim. E com relação ao papel da, da escola, Ricardo, qual é a nossa responsabilidade como professores? O papel da escola em apresentar projetos, oportunidades para esses alunos, principalmente para nós, que estamos aqui na uma região periférica da Zona Norte de São Paulo,
3: Bom, né, em relação aos projetos, assim, da, das experiências, todas as experiências, assim, a gente pôde contar com é, coletivos, né? São principalmente coletivos culturais é, que, mais ou menos, aí, uns 15, 20 anos, né? É, expandiu bastante na cidade de São Paulo, né? Então, a gente pega lá a Cuperifa, a Zona Sul, é, o sarau suburbano convicto do Alessandro Buzzi, que era em São Miguel depois passou a ser o centro no né, bexiga que também, tá, o bexiga embora no centro é visto como periferia, né, é uma periferia dentro do centro, muita resistência cultural lá é, coletivos, eu fiz parte de um coletivo, aliás, do um movimento cultural da Cidade de Tiradentes Onde eu pude trabalhar em cursinho comunitário lá Então, muitas lideranças comunitárias culturais tiveram um papel importante na formação Por exemplo, eu, eu fui é, beneficiado de, de muito do que aconteceu na periferia Do surgimento da, é, da literatura marginal, né? Ferrez, devido a, a essas figuras, eles ele, é, deram a base, né, é, para a gente começar a perceber que o nosso território tinha muito potencial, muita cultura, muita arte, né, e, e, e muita luta, né. São, a gente olha que a história do da região de Faltares, né, é um bairro que ele se constituiu a partir da luta de movimentos é, populares é, então a escola ela tem que perceber isso. a escola não pode funcionar como algo é, simplesmente que está ali né, e responde né, ao que a diretoria de ensino que a secretaria municipal determina quem conhece o território é, são os estudantes quem faz a escola é a comunidade é, por mais que você tenha boas intenções, profissionais preparados para lidar, né, oferecer o um melhor ali, na, naquela unidade, se ela desconhecer o que está em volta, né, se, é, ela vai estar tá correndo para um lado né, e a comunidade para o outro. Então, perceber a potencialidade que existe em cada território, é, dialogar com esses movimentos locais, Trazer esses movimentos para, para, para dentro da escola é onde a gente consegue é, caminhar e visualizar outras possibilidades. É, e aí, por mais que venha aquelas determinações de cima, né, a escola ela vai ter autonomia para lidar com, com as necessidades que são ali, né, que estão acontecendo ali. É, aí o um exemplo do do, do Islã. Né? O slam surge numa praça é, da Estação Guilhermina Esperança, o da Guilhermina. Primeiro slam, primeiro slam em espaço público, né? mas sou o então, segundo que o primeiro foi com o teatro da Roberta Celadalva, né? é, ah, Bartolomeu, do isso. isso né? Ali surgiu o primeiro slam, depois o Hermes Alcalde, que participou desse slam, resolveu. É, organizar o primeiro exame para essa pública. E ali é, eu pude frequentar, perceber, entender, aprender muito é, com pessoas que é, muitas delas não terminaram o ensino médio, mas uma riqueza de leitura, né, e de expressão, sim, que não fica atrás de ninguém, né? É, ali você é, você começa a questionar, mas por que dentro da escola isso não acontece, né? Por que, que a escola tem essa dificuldade, essas barreiras né, em conseguir dialogar com o que está no entorno, né? É, aí, esse é um grande desafio, porque é, de um lado, é, é, não todas, mas boa parte delas resistem né, a essa abertura, mas os movimentos no entorno estão crescendo cada vez mais, mesmo com tudo, né? Essa repressão, né? essa perseguição que teve movimentos culturais nesses últimos anos, né? eles estão aí até hoje atuando. Então, a gente tem que conhecer, a gente tem que ir atrás.
1: E você, Rodrigo?
2: Eu penso que a escola, assim, eu não, não lembro quem disse isso, assim, mas é, para mim faz todo sentido, né? A técnica, ela é a posterior à necessidade. Então, a gente tem nossas necessidades para resolver, para realizar e apartar as nossas necessidades, que aí vem a técnica. E eu acho que a escola está nesse lugar. Porque não adianta eu vir com a técnica, olha, eu trouxe essa técnica aqui, XYZ, sendo que a necessidade... Por exemplo, do próprio islã de se falar, eu falo assim: não, eu vou ensinar, eu vou trazer aqui a mímica, que é, é uma linguagem que eu, que eu me formei também. Trabalho, trabalho ainda com os alunos, eles adoram. Só que a necessidade de se falar veio antes da necessidade de se usar o corpo. Na verdade, vem a fala e vem o corpo junto. Aí talvez depois, aí vem a, aí vem a técnica. Então, quando a gente pensa na própria mímica mesmo, eu brinco muito com os alunos, a mímica vem de uma necessidade porque provavelmente um artista não poderia falar. Ele tinha que usar outro, outro meio para ele não ser punido pelo rei. Então, assim, a técnica ela vem depois da necessidade. E a escola ela tem, tem que estar ligada a isso. Porque se ela não está ligada à necessidade da sociedade, dos grupos, é o que o Ricardo falou, ela vai para um outro lugar. E aí fica um lugar que fica muito superficial. Fica muito superficial. E, e, e para mim é muito isso. Assim. Tem toda essa, esse, essa conversa, né? ah, a escola forma cidadão, mas para ela formar um cidadão, ela tem que saber quem é esse cidadão. Eu acredito muito que a nossa escola a gente faz um exercício gigantesco de poder atender os nossos estudantes da melhor maneira possível, tentando escutar através dos projetos, para que eles possam falar, para que eles possam escrever. Não é à toa, né? O Ricardo está trabalhando um projeto no São Paulo Integral de poesia, e aí a galera que já desenha está transformando a poesia em desenho na aula de arte. Então, a gente começa a trabalhar junto, então, vai atendendo as necessidades né, de cada um. E não assim, vem de cima para baixo o que tem que ser feito. É lógico que assim, tem conteúdos que eles têm que apresentar, mas a temática, muitas das vezes, e na maioria delas, vem deles, vem da necessidade deles. E, e os projetos são muito assim, né? E volta lá naquela questão é, de uma escola libertária onde eu opte ir por aqui ou ir por ali, ou ir pelo outro lado. Né? a gente possa possa caminhar livremente ainda que eu saiba que a gente está dentro de um de uma caixa né que a é, a que, é, que é a escola
1: Sim, bom Profe professores professores de, de um de história um de arte mas que os caminhos se encontram né e a disciplina casam muito bem Sim. muito bom agora para finalizar eu vou fazer a última pergunta Ricardo Fale um pouco sobre o seu projeto do Islan.
3: Certo. Então, é, o Islan, ele, é, o Emerson, ele participou, né? O fundador do Islan da Guilhermina, ele ficou em segundo lugar no, no mundial de poesias de 2014, 2014 ou 2013. né? É, e ele, como ele participou de todas as etapas, teve um momento que teve um. um, um né, eles precaram é, e abriram para, para as escolas. Então ele, ele estava na França, nesse mundial aconteceu em Paris. Ele falou que chegava o um ônibus assim, sem parar, e né, aquela meninada entusiasmada com faixa e tal. E aí ele falou assim: o que, que é isso? Vamos lá, né? O, é, chamou a companheira de etapa junta, né? sou no auditório veio o que é aquilo lá aí ela ele viu que era uma competição de poesias é, de escolas aí a companheira dele a Cristina também formada na PUC né é estrada lá na PUC de história ela é, resolveu né ela começou a pensar como que poderia levar isso para a escola e aí em 2014 é, foi em 2014, foi um projeto piloto, né, eles tinham três escolas, é, e o Paulo Rafael, que é um escritor, um grande amigo aí, ele aí falou assim, ó, oh, o pessoal tá com um projeto lá de, de Islã e tal, eu ainda não acompanhava, mas eu falei, ah, mas o que é o Islã? Eu sabia da batalha de rima, mas não conhecia da poesia falada, né, que seria ser assim, um instrumental, e aí, eu, a gente se encontrou. Ele convidou para ir lá no Island para ver, né? E o primeiro momento, aí eu já, olha, eu quero, eu quero, vamos levar para a escola. Aí levamos o projeto para a escola. A escola meio que também não entendeu o que, que era, né? Falou assim: não, pode ir, né? Pode fazer. Aí, faz aí liberou, né? E aí a gente realizou esse primeiro, é, participamos desse primeiro slam, é eram quatro escolas, né? Hoje acho que desse ano aqui são 120 escolas no fundamental e deve ser umas 60 ou 80 mais ou menos no ensino médio. Hoje já está abarcando o estado de São Paulo inteiro, né? É, do ano passado já tem é, estados: Espírito Santo, é, Rio de Janeiro, Paraná. Mato Grosso, eu acho que tem a Bahia, tem mais alguns estados que já estão também organizando o, exame, o, interes, o interescolar estadual. E a intenção de ir, e a, e a cada ano vem ampliando um nacional, nacional. Né? Então, eu, assim, eu tive o prazer mesmo, um grande aprendizado de ir acompanhar o início né? e hoje a dimensão que ele atingiu hoje. No ano passado eles ganharam o Prêmio Jabuti com o livro é, Das Escolas para a Rua, Das Ruas para as Escolas. Né? Eles ganharam o Prêmio Jabuti como, é, de incentivo né, à leitura, à escrita. E dois estudantes, duas estudantes da escola que eu trabalhei, elas participaram né, do, do livro. Então, eu, assim, a gente. É, ver o quanto que o projeto ele cresce na medida que é, muitas pessoas é, de diferentes segmentos se juntam, né? Porque a escola sozinha ela jamais conseguiria chegar, né? Assim, tão pouco tempo atingir tantas escolas, né? Mesmo que fosse uma medida muito bem elaborada com boas intenções não conseguiria atingir como ele chegava.
0: E o Isandes
3: tem uma é, um trabalho muito importante, que são os poetas formadores. Então, quando uma escola se inscreve, automaticamente ela tem um, um poeta, uma poeta, um, no nosso caso, esse ano é uma poeta formadora, que inclusive é amiga do professor Rodrigo, né? que é a Monique Amora. Ela é uma arte educadora, ela está participando esse ano com a gente e então todo ano eles é, deslocam né um educador é infelizmente com toda essa né, dimensão que eles atingiram eles não tem nenhum apoio né? nenhuma verba, assim é por vontade própria né então algumas escolas conseguem disponibilizar uma verba, pelo menos para bancar ali, o transporte né o tempo que esse, esse formador, essa formadora vai ficar dentro da escola é, mas eles nunca é, pensaram em parar né? durante todo esse tempo mesmo atuando sem verba eles mantiveram, se mantiveram firme forte e sempre ofereceram o melhor né? para os estudantes então a gente já já teve evento é, o primeiro foi lá no Teatro Flávio Império lá no é, Cangaíba, né, é, depois foi no Centro Cultural, SESC 24, Galeria Olido, é, teve um na zona Norte ali. São espaços, né, que grandes, assim, é, e que esse ano vai ser no um Teatro Sérgio Cardoso, né, que eles cederam o espaço ali para realização do evento. Mesmo com todas essas dificuldades financeiras, né, eles sempre estão indo muito além daquilo que, é, né, que a gente imagina que seria possível. Né? E, e isso, é, isso já é, né, é... Metade do caminho já está andado. Né? É só a gente não atrapalhar. Né? Correr juntos e né, dar as mãos mesmo e batalhar por esses estudantes. Porque, é, para quem não conhece, é, é uma oportunidade assim, muito rica de você é, ver aquelas crianças, aqueles adolescentes se apropriando da palavra de uma forma né, que você talvez poderia passar 4, 5 anos numa sala de aula tentando oferecer o melhor, tentando despertar uma conscientização, mas eles não teriam essa né é, essa liberdade é ao mesmo tempo essa apropriação da palavra sem reprodução eles falam por eles mesmos né o que eles sentem o que eles querem o que eles contestam e aí e eu não sei até que ponto também né a, as escolas estão preparadas para receber esse tipo de, de crítica né de pensamento livre entendeu? então acho que são mas, no, é, no geral, é isso, são somas, né? o, a, ele, esse projeto ele só é amplo, ele, só, a, ele avança porque são muitas pessoas envolvidas, né? muitas pessoas que estão que afim, que acreditam né? nessas crianças e adolescentes.
1: Exatamente, esses projetos só dão certo porque tem pessoas que acreditam né? e que não desistem, mesmo mediante a dificuldade, seguem em frente. E a gente vê os resultados, né? Funciona. Isso é fantástico. E é muito bom, né? Ver as crianças e adolescentes tendo autonomia para criarem, sem ser por né? Sem crítica. Livremente, muito bom. E você, professor, é... Rodrigo, fale um pouco agora sobre o seu projeto na escola.
2: Então, meu projeto. Aliás, todo o meu trabalho aqui na escola como educador, ele, ele corre junto com o meu trabalho como artista fora da, fora da escola, né? Porque eu pertenço a um grupo de teatro, que a gente mistura várias linguagens, já misturamos várias linguagens artes visuais, é, é, audiovisual. Para o meu grupo de teatro, um outro grupo de teatro que eu participei em Guarulhos, é, eu comecei a criar trailers das peças que a gente E aí a gente começou a usar nas peças um trabalho de audiovisual. E aí eu fui fazer um curso de cinema, porque eu falei, já é uma oportunidade de eu trabalhar isso na escola. Teatro eu já trabalhava aqui, na escola já há muito tempo. E aí eu comecei a trabalhar com cinema, porque eu fui estudar cinema e eu falei, não, é possível, é, é possível é, é, trabalhar com cinema, por quê? Celular. Né? Hoje, por exemplo, os primeiros trabalhos que a gente fez aqui na escola... Com... meu primeiro projeto aqui trabalhando na audiovisual era um projeto de fotografia e vídeo. Que eu dava os conceitos básicos de fotografia, a questão de trabalhar o olhar, né? a partir do olhar do estudante, e... e que num dado momento a gente começava a trabalhar com vídeo. Porque você conhecendo o básico da fotografia, de enquadramento, é, luz e tal você consegue trabalhar com vídeo. Então, os nossos primeiros projetos aqui, a gente trabalhava com uma câmera na escola. Agora, os nossos filmes que a gente produz aqui, é tudo produzido a partir do celular. Né? Os nossos, nossos últimos trabalhos, inclusive de animação. Então, eu fui buscar formação, formação de cinema. E isso é muito interessante, porque, ao mesmo tempo que eu fui buscar, é, a cidade de Guarulhos estava em um crescimento gigantesco de coletivos de cinema e é, que inclusive é, é, se desembocou no que a gente conhece como a mostra Guarulhense de Cinema que nós participamos já praticamente todos os anos com o um trabalho aqui da escola e a mostra era de, era de produção de cinema é, de Guarulhos e aí o que começou a acontecer algumas outras escolas a partir do nosso trabalho outros professores de arte começaram a trabalhar cinema na escola e levar para essa mostra então a nossa de Guarulhos agora, ela tem já quase um, um... Eles falaram, vai ter daqui a pouco só uma sessão só com filmes escolares. E a partir daí, inclusive, nós aqui da escola começamos a mandar os nossos filmes para festivais e mostras de cinema e educação. Então, os filmes nossos aqui já passaram, já foram para e Rio Grande do Sul, é, a gente teve o prazer de participar de uma mostra, a primeira mostra de curtas da da Biblioteca do Centro da de, And Mario de Andrade, Mario de Andrade. Da Mário de Andrade. E a gente conseguiu participar lá e enviamos para uma mostra também na Bahia. E então se assim, para os alunos a ideia do projeto de cinema e o filme deles ir para vários lugares Inclusive Guarulhos Começando com Guarulhos né? É maravilhoso Porque expande para um lugar Que é isso que o Ricardo falou Que a escola sozinha ela não iria Mas você vê está pipocando em vários cantos E aí a gente vai buscando informação A gente está envolvido Eu envolvido com o meu grupo de teatro grupo de glacê. Aí tu conversa com a galera do cinema de Guarulhos Então assim É meio que A gente vai caminhando tudo junto assim. As coisas vão acontecendo né? E o teatro é a mesma coisa. Né? Tudo aquilo que eu faço de teatro com o meu grupo, de ser um trabalho autoral, eu tento trazer para cá. Não, outra, não uma cópia, mas que eu vejo assim: não, é possível fazer, né? é possível a gente brincar aqui. E no fim das contas, a gente quer o quê? A gente quer brincar na escola. Né? Quando a gente está criando alguma coisa, a gente está se expressando, mas a gente está brincando. Né? E, e eu acho que o projeto de teatro,
0: e agora é um
2: projeto de teatro, é mesmo. Então, assim, a gente está montando uma peça e depois a gente vai fazer uma, uma, uma adaptação para um curta-metragem dessa peça. A gente não tem a menor ideia de como isso vai acontecer, mas eles acharam maravilhoso, não, professor? Então, porque os lugares que a gente não consegue apresentar, a gente manda um filme... Então, e eles sabem disso. E é uma geração que, que eu falo, a geração de TikTok, eles já sabem fazer edição de vídeo. Tá, na, tá aqui, ó, tá no touch screen, né? Então a gente consegue fazer uma edição de um jeito. E aí, assim, não, você pode fazer algo para além do TikTok. Você pode produzir um trabalho crítico que, e autoral que saia, né? Vezes, eu brinco sempre com a palavra voar. Vamos voar, gente, vamos voar pra. Né? e que, que a escola voe junto, a escola, e tudo isso também, né? vou ter dizer que dizer, os projetos acontecem porque a gente tem liberdade para trabalhar, né? sem isso a gente não conseguiria, né? é, e, e os professores da escola que, que desde lá do primeiro ano estão né, batalhando, a gente fala assim, quando chega no nono, você vê assim, caramba, essa galera poeta, sabe, criativa mas que é um projeto da escola que começa lá atrás. Então, assim, é, a gente não faz nada sozinho. Né? Então o projeto, na verdade, ele é só um, ele é só um empurrãozinho para aquilo que já vem acontecendo com os nossos estudantes. Isso me deixa muito feliz. Né? Eu sinto que os estudantes hoje, com todos os problemas, eles têm mais possibilidades do que eu tive quando eu era estudante de escola pública. É, com todos os problemas que a gente tem que a gente sabe que a gente tem
1: Nossa, muito bom O Rodrigo e o Ricardo são professores da MF Polito José da Costa onde eu também sou professora e assim terminamos mais um Litera PUC SP se quiser acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo programa de pós graduados em literatura e crítica literária da PUC São Paulo Basta seguir o nosso perfil nas redes sociais. Até a próxima. E Ricardo o Rodrigo, muito obrigada. Amei fazer isso com vocês. Excelente trabalho de vocês, viu? Eu já conhecia, mas eu ouvi vocês falando assim. Nossa, fico fascinada. Muito obrigada.